0: Und hexisch willkommen zur 11. Folge von im Hause Blocksberg, einem Bibi-Blocksberg-Podcast und gleichzeitig zur ersten Advents-Special-Folge in diesem Jahr, 2021. Und ich bespreche heute der Hexenfluch, eine sehr winterliche und kalte Folge. Ich hoffe, dass ihr trotzdem richtig viel Spaß habt, zieht euch warm an und viel Spaß beim Zuhören. Ich persönlich freue mich jetzt sehr auf diese vier Folgen, ähm, die ich am ersten Advent, am zweiten Advent, am dritten Advent und direkt an Weihnachten besprechen werde. Es hat bei mir auch gestern das erste Mal tatsächlich geschneit. Ich habe mich sehr gefreut, auch wenn der Schnee dann sehr schnell wieder weg war, war es doch immerhin ein Lichtblick auf hoffentlich weiße Weihnachten, die uns erwarten werden. Und heute geht es auch sehr viel um Schnee. Denn, wie gesagt, bespreche ich heute den Hexenfluch. Und ich beginne jetzt einfach, wie immer, mit einer kurzen Zusammenfassung. Bibi und Barbara werden von Walpurgia zu einem außerordentlichen Hexenkongress eingeladen. Denn hier soll entschieden werden, ob Mania aus dem Hexenverband ausgeschlossen werden soll. Denn sie hat außerordentlich böse und unüberlegte Dinge gehext. Nachdem alle Hexen dafür stimmen, rastet Mania aus und verflucht die ganze Welt und somit auch die Hexen. Die ganze Welt wird in einen ewigen Winter gehängt und nu nun hängt es an Bibi, ob die Welt erfrieren muss oder ob der Frühling naht. Jetzt geht's weiter zur Besprechung. Ich habe ja gerade ähm, die dramatische Situation in dieser Folge kurz zusammengefasst. Völlig undramatisch beginnt sie. Und zwar summt Barbara in der Küche das Baby-Blocksberg-Lied. Ich glaube, das macht sie auch noch in einer anderen Folge. Auf jeden Fall wird dieses Gesumme unterbrochen durch ein sehr schrilles Telefonklingeln. Also, diese Folge eignet sich nicht zum Einschlafen, finde ich so, weil sie dann doch sehr schrille Geräusche mit sich trägt. Und erst wird nach Bibi gerufen und gefragt, ob sie halt ans Telefon gehen kann aber sie ist gerade in die Wanne gehen und dabei kippt sie gerade eine halbe Flasche Badeschaum in diese Badewanne. Ich weiß nicht, wie groß diese Flasche war, vielleicht war es auch nur so ein Probierpaket, ich hoffe es, weil sonst es wäre schon eine sehr große Verschwendung, so eine halbe Flasche Badeschaum da rein zu kippen. Nachdem Bernhard äh, leider auch nicht kann, da er noch Zeitungen lesen muss, geht dann Barbara ans Telefon und da ist dann die liebe Walpurgia dran. Und die hat eine wichtige Nachricht für Barbara, denn es ist ein außerordentlicher Hexenkongress ausgerufen worden. Das Problem ist, dass die Blocksbergs nicht mitbekommen haben davon. Das liegt natürlich daran, dass Bernhard den Brief versteckt hat, und zwar in der Sockenschublade. Keine Ahnung warum. Ähm, und ja, er hat halt Angst, dass er dann wieder mitfliegen muss zum Hexenkongress. Und da hat er einfach Angst davor, deswegen hat er den Brief versteckt. Ich frage mich auch, warum Barbara das nicht gemerkt hat, weil normalerweise jucken ja deren Hexennasen da immer bei solchen Dingen. Und Schwefel ganz ehrlich, das riecht man ja auch. Bibi wird natürlich von diesem Ereignis angezogen und damit wären wir schon bei meinem nächsten Punkt. Und zwar wollte Bibi nicht gerade in die Badewanne gehen. Entweder sie hat sich richtig schnell was angezogen oder sie läuft einfach nackt durch die Wohnung. Ich hoffe, dass erster das eingetroffen Als nächstes habe ich mir notiert, dass es ja ziemlich leichtsinnig ist, eigentlich bei einem Schneesturm zu fliegen und auch eigentlich eine... Echt schlechte Zeit, um so einen Hexenkongress abzuhalten. Es ist natürlich wichtig, wie wir gleich erfahren werden, aber trotzdem, es ist schon eine harte Anforderung, vor allem für eine Junghexe. Und Shubia ist ja nicht mit ihrer Mutter da, vermute ich mal. Die musste dann den ganzen Weg alleine in diesem Schneesturm fliegen. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Es wird ja dann auch beschrieben, dass alle zittern, also alle Hexen, die schon da sind. An der Stelle frage ich mich, das sind lauter Hexen an einem Platz und das Einzige, was sie machen, ist ein Lagerfeuer anzünden bei einem Schneesturm. Ich weiß nicht, wie effektiv es ist, aber sie könnten sich ja einfach eine Hütte oder sowas hexen. Ich meine, es muss ja nicht für immer halten, aber einfach für die Zeit, wo sie da am Erfrieren sind. So eine warme, gut geheizte Hütte ist da doch auf jeden Fall eine bessere Idee, als einfach neben dem Lagerfeuer zu sitzen. Bibi und Barbara landen und Bibi landet irgendwie auf dem Schoß von einer Hexe. Ich glaube, es ist Valpurgia, aber das äh, erschließt sich mir nicht genau aus den Tönen, die da klingen. Valpurgia wird von Barbara auch nicht Valpurgia genannt, sondern Purgi. Und hier habe ich mich als erstes, also ich habe die Folge tatsächlich schon öfters gehört, aber hier ist es mir dann nochmal aufgefallen, als ich darauf geachtet habe, hier spricht ja noch eine andere Stimme, die Walpurgi als zum Beispiel in späteren Folgen, da wird sie nämlich gesprochen von Astrid Bless, und in dieser Folge wird sie gesprochen von Maria Axt. Und Maria Axt kommt zum Beispiel auch in der Folge der Hexenberg oder so vor. Aber ich fand es erstmal befremdlich, weil ich das dann doch schon länger her war, als ich das zuletzt gehört habe. Dann kommt ja dieses ganze Männergeplänkel, wo Shuvia auch ihren ersten Einsatz hat, ähm, dass es wohl alles verkleidete Softies sind. Ich musste diese Sequenz mehrfach abspielen, um auch die ähm, anderen Beiträge von anderen Hexen rauszuhören. Ich glaube, eine sagt, das sind alles Machos und dann die dritte sagt ganz leise im Hintergrund, es sind Löwen im Schafpelz. Ich bin mir nicht sicher, ob sie Löwen oder Möwen sagt. Es heißt ja eigentlich der Wolf im Schafpelz, aber nachdem Löwe noch näher an Wolf rankommt als Möwe, dachte ich, es wäre vielleicht der Löwe im Schafpelz. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr es auch nochmal nachhören und euch das so lange abspielen, bis ihr genau herausfindet, was die da sprechen. Weil ich habe es nämlich nicht ganz herausfiltern können. Auch die Stimme von schubi hat mir sehr gut gefallen. Sie wird in dieser Folge gesprochen von Sabine Tiesler. Und ich persönlich bin eher vertraut mit der Stimme von Garda Al-Akel oder sogar Peggy Polloff, aber die ist erst bei den ganz neuen Folgen dabei. Also Sabine Tiesler ist auch eine wahnsinnig gute Sprecherin, vor allem in dieser Folge unfassbare Sprecherleistung, aber trotzdem eher ungewöhnt. Ungewohnt für mich, aber ich habe sie natürlich sofort als Shubia erkannt, weil es ist, wie gesagt, eine unfassbare Sprecherleistung, die sie hier zum Besten gibt. Es kommen dann auch weitere Themen, die angesprochen werden, bis dann endlich mal zum Punkt Mania gekommen wird. Und immer geben einige Hexen und vor allem Shubia ihren Senf dazu. Auch als dann Mania angesprochen wird, sagt Shubia, Zitat, irgendwas mit Och, Hi, Mania, die alte Schreckschraube. Und eine Hexe im Hintergrund sagt, was hat sie denn angestellt? Mehr konnte ich nicht herausfiltern, weil es war dann zu viel. Also davor waren es drei Hexen, die geredet haben, jetzt sind es sechs. Es war sehr schwer, da was rauszuhören. Ich bin stolz, dass ich diesen einen Satz gefunden habe. Ja, es wird erzählt, was Mania angestellt hat. Und zwar hat sie in Geizhausen, auch wunderschöner Name, typisch wie Blocksberg-Universum, ähm, alle Menschen vom Zitat-Säugling bis zum Opa in Salzsäulen verwandelt. Ich sehe gerade, ich bin zu sehr in Chemie drin, denn hier steht Salzsäuren in meinen Notizen. Und ich kann euch sagen, als ich diese Zusammenfassung aufgenommen habe, ich habe dreimal Salzsäuren gesagt, mindestens. Ich musste das ganz oft hintereinander aufnehmen, weil ich es nicht hinbekommen habe, Salzsäulen zu sagen. Ja. Dann wird beschrieben, dass das natürlich einige Bankräuber aus genutzt haben und die Stadtsparkasse, Läden und Bilder ausgeraubt und geklaut haben. Und hier die Betonung auf einige Bankräuber. Es gibt eine Sparkasse, vielleicht mehrere Läden und es wurden einige Bilder geräumt. Es wird aber exklusiv von Bankräubern gesprochen. Wenn es aber nur eine Stadtsparkasse gibt, weiß ich nicht, wie viel da zu holen gibt. Aber es ist natürlich super schlau, wenn so eine ganze Stadt einfach stillsteht, ist es doch echt so eine Gelegenheit, um alles zu tun, was du schon immer tun wolltest. Du kannst ja überall einbrechen, dir alles klauen. Es also ist auf jeden Fall ein Kindheitstraum. Ich wollte immer, dass alles stehen bleibt und ich mich als Einzige bewegen kann. Es gibt ja tatsächlich auch eine TV-Serie dazu, die heißt Das magische Pendel von Bibi Blocksberg, wo sie zufälligerweise auch in so einer Zeit, ja Zeitstarre sich befindet und als Einzige oder fast Einzige sich bewegen kann. Das war auf jeden Fall immer ein kleiner Kindheitstraum von mir und deswegen gefällt mir das in dieser Folge ganz gut, dass Mania sowas hext, obwohl es natürlich absolut moralisch unverwerflich ist. Ich frage mich dann auch, was mit den Körpern passiert, wenn die so 24 Stunden stehen bleiben. Also man braucht ja auch irgendwie Nahrung und vor allem, es wird ja explizit von Säuglingen gesprochen. Was ist dann mit kleinen Kindern, die dann so 24 Stunden keine Nahrung aufgenommen haben, nicht auf Klo waren? Ich hoffe, dass dann auch die Körperflüssigkeiten und alles stehen geblieben ist, sonst gibt es vermutlich eine oder mehrere Malöre in dieser Stadt. Schubia sagt natürlich auch gleich wieder einen tollen Kommentar, äh, diese Gif Giftnudel und eigentlich ist ja die Giftnudel bekannt aus, ich glaube die Kuh im Schlafzimmer war das, so heißt doch die Nachbarin von Blocksbergs in der Folge, also nicht ein, ein unverwendeter Name. Die ganze Ursache für Manias ähm, Aktion war eigentlich eine Rache am Bürgermeister, da er ihr die Hexenschule, die sie ver, ja, verbeamtlichen wollte, verboten hat. Erstmal hier die Frage: Rache am Bürgermeister, das ist, so, das ist so kindisch. Vor allem, er hat sie ja verboten, weil sie einen feuerspeinenden Drache auf den Rathausplatz gehext hat, aus lauter Übermut der dann alles kaputt gemacht hat, das Rathaus beschädigt hat mit seinem Feuer und es ist auch nicht ungefährlich so ein Riesendrachen auf dem... Wobei, vielleicht ist der ja gar nicht riesig. Vielleicht ist es auch nur so ein Hexendrache, der dann wie der Pinky vor ein paar Folgen herumhext und komische Geräusche macht und alles ankugelt. Also es wäre lustig, wenn es so ein Hexendrache wäre wie Pinky. Aber ich glaube, er, Mania, wäre so eine, die so einen richtigen Feuerdrachen herbeihext. Denn da kann ich auf jeden Fall verstehen, dass er ihr ihre Hexenschule untersagt. Man will ja nicht, dass noch mehr solche Menschen herangezüchtet werden, die dann ähnliche Dinge, ja, Hexen, Verbrechen wie Mania. Und dann ein weiterer Punkt, die Hexenschule, warum will sie die überhaupt anmelden? Erstens, die meisten Menschen glauben gar nicht an Hexen. Zweitens, was will sie damit am Bürgermeister, wenn sie irgendwo, im in der Folge wird gesagt, im Märchenwald ihr Haus hat, in der sie eine Hexenschule aufmachen kann? Ich meine, es gibt ja da keine Papiere dazu oder so, es gibt ja auch keine Hexenflug- Scheine und so, wie wir in anderen Folgen gelernt haben. Es ist einfach unnötig, dass sie das anmelden will. Sie kann ja das einfach machen. Als Hexe hat sie ja die absoluten Chancen dazu. Ja, auch die auch die Drachenhexerei nochmal. Es ist einfach, es ist so gefährlich, so einen Drachen durch eine Stadt fliegen zu lassen oder auf dem Rathausplatz. Und dann ist auch wieder Bibi so dumm an der Stelle irgendwie. So ein richtiger Drache, der Feuerspeit? So, ja, Bibi, ein richtiger Drache, der Feuerspeit. Was stellst du dir sonst vor unter einem Feuerspeinenden Drachen? Aber das soll halt vielleicht einfach nur nochmal für die Zielgruppe von kleinen Menschen gedacht sein, die das vielleicht nicht ganz verstanden haben. Ähm, Shubia schreit dann auch wieder dazwischen, dass sie schon am letzten Hexenkongress gesagt hat, dass die alte Mania dann Mania alt und frustriert rausgeschmissen werden sollte. Bibi sagt dann auch wieder Schubi, also irgendwie haben sie es mir hier mit den Abkürzungen in dieser Folge. Schubi, Purgi, fehlt nur noch die Amandi. Ja, dann wird auch schon direkt der Ausschluss ähm, von Mania in Betracht gezogen, auch von Valpurgia. Ähm, und hier wird dann auch wieder so ein bisschen erwähnt von Barbara und Valpurgia, dass sie ja auch zum Teil Gründungsmitglied war, wo ich mich frage, entweder ist Mania so steinalt, dass sie quasi schon lange nicht mehr existieren hätte dürfen, oder dieser Hexenkongress ist so jung, dass es richtig unlogisch wäre, weil ja zum Beispiel auch schon in der Dinozeit Manias Vorfahren existiert haben. Und jetzt kommt wirklich eine der allerbesten Szenen in diesen Hörspielen. Das ist das, als Shubia ihnen fast schon Monolog abliefert, indem sie sich so ein bisschen über Mania lustig macht, mit einem Lach, also mit, mit so einer Lache, die so gut ist. Also, sie ist so gut gesprochen. Also, hier wirklich absolut vollsten Respekt an die Sprecherin. Also also wer da keinen Nachanfall bekommt, hat die Folge auf jeden Fall nicht richtig ähm, mitbekommen. Es ist unfassbar gut. Ich kann es euch hier leider nicht einspielen, weil es dann für sonst alle, außerhalb von Spotify, alle Hörer, ähm, die Folge nicht zugreifbar ist. Und es ist auf jeden Fall eine unfassbar gute, gute Szene. Ja, weil Purgia ist dann auch richtig dumm, so wirklich, als hätte sie irgendwas eingenommen, als wäre sie irgendwie betrunken oder hätte irgendwie Tabletten, ein paar zu viel gegessen oder so. Also sie sagt dann so, jeder, der nicht anwesend ist, soll bitte seine Hand heben und dann kommt so ein ganz komisches Lachen, irgendwie so, das geht ja gar nicht, huch, bin ich dumm. Also so wirklich ganz komisch. Da atert das Ganze bei ihr so ein bisschen aus. Dann, dann kommt erst die Anwesenheitsliste äh, dran. Und hier habe ich mal gezählt. Es sind... Einen Moment. Okay, ich kann nicht zählen. Acht Leute bis auf Baby haben alle ein A oder sogar ein I am Ende. Also die heißen alle so komisch. Vor allem diese ganzen ausgedachten Namen, die dann da reingeschrieben werde, werden, sind Anaconda, Schweflia, Kompozia, Zaldonia und was ist das? Also man könnte es auch ein bisschen kreativer machen mit Hexennamen. Auch in späteren Folgen ist dann so Zekia und Malizia. Malizia finde ich super den Namen, da waren sie richtig gut, aber... So ein Zick hier. Anaconda, hallo? Wer heißt wie eine Schlange? Also sollte jemand so heißen, es tut mir leid. Aber es ähm, ist natürlich kein persönlicher Angriff oder so, aber ich kenne niemanden, der Anaconda heißt. Und auch Schweflia, <lacht> Kompottia, ich weiß nicht. Sind richtig schöne Bibi Blocksberg-Namen, aber sonst. Ich weiß nicht. Es ist. Ich will natürlich jetzt auch nicht mehr ein ähm, fünf-, jähriges Kind und kann es deshalb nicht aus dieser Kinderperspektive mehr bewerten, aber das ist schon ein bisschen albern, wenn man das als ähm, älterer Mensch hört. Ja. Schubia ist da nämlich komplett am Durchdrehen. Ähm, mit diesem Bitte sehr gerne geschehen, Frau Großmutter und so. Also so eine gute Sprecherleistung, ich kann es gar nicht oft genug sagen, es ist einfach fantastisch diese Folge ähm, dann kommt Manja und unterbricht Shubias ähm, Sprecherleistung und ich weiß nicht, ich finde die Stimme unfassbar gut, sie wird in dieser Folge gesprochen von M.Crasher ähm, Später wurde sie ja auch vertont durch Tilly Lauenstein und Luise Lunow. Aber in dieser Stimme ist es unfassbar gut, wenn es eine böse Stimme sein muss. Aber ich habe ab und zu dann doch das Bedürfnis, mich für sie zu räuspern. Sie klingt so, als hätte sie irgendwie zu viel Hustensaft oder so in ihrer Kehle drin. Ich weiß nicht. Irgendwie, ich habe doch das Bedürfnis, mich für sie zu und sie will sich natürlich rächen. Und zwar an den Hexen, die gegen sie gewählt haben. Und das waren nämlich alle. Und als sie dann so gerade in Fahrt ist, kontert dann auch noch Schubia gut zurück. Mania lässt sich aber nicht aus der Fassung bringen und spricht einen Fluch aus mit einem unfassbaren Hall. Also eine tolle Tonqualität, als sie diesen Fluch ausspricht. Auch später, als sie ihn dann wieder aufhebt. Spoiler. Ähm, ist ein Halder, der sie noch bedrohlicher und magischer erscheinen lässt, als sie natürlich eh schon ist. Und Es wird auch wieder beschrieben, dass diese Eulen um sie herum flattern. Ja. Ähm, Mania spricht dann ihren alles entscheidenden Fluch aus, dass es niemals wieder Sommer werden wird und bla bla. Und danach verschwindet sie wieder. Und entweder dieser Fluch, weil der nimmt einem ja die Hexkraft, sollte man vielleicht dazu sagen, wirkt später oder es ist einfach ein kompletter Logikfehler in dieser Folge. Weil sie verschwindet dann wieder direkt mit so einem Schnips, denke ich mal, wie so ein Zauberer oder so. Und ja, keine Ahnung, ist dafür nicht auch Hexerei oder Magie nötig oder hat sie sich das so einfach angeboten? bohren oder so, dass einfach so viel Magie in ihre Adern fließt, dass sie durch Schnipsen oder so einfach finden kann. Es wäre natürlich schön zu wissen, ich hätte gerne ein Fanfiction über Manias Kindheit. Ja, genau. Dann wird natürlich auch gleich wieder der Teufel an die Wand gemalt, dass alle verhungern werden und da muss ich absolut Recht geben. Und ich glaube nicht, dass das das erste Problem ist, das sie haben werden, wenn die vollkommene Kälte über Neustadt kommt und die ganze Welt, aber dazu später mehr. Dann werden die Besen gestartet und alle fliegen erstmal nach Hause. Und man hört ganz im Hintergrund, Schubia, wie sie sagt, zu ihrem Besen. Ene Mene Maki, Flitz ab, du Kawasaki. Hex, Hex. Und hier, warum Kawasaki? Ich meine mich zu erinnern, sollte es falsch sein und mein ganzes baby blocksback universum stürzt jetzt zusammen. Heißt er nicht Kawakase und nicht Kawasaki? Weil Kawasaki ist ja eigentlich die Motorradmarke, von der ich immer dachte, dass ihr Name so ein bisschen abgeleitet ist. Und jetzt ist es plötzlich sein kompletter Name. Hm, ich weiß auch nicht, ob der so gut ist, ob der so markengeschützt ist. Könnte man drüber streiten. Ähm, ja, genau. Aber Bernhard ist dann zu Hause also ich habe jetzt ein bisschen gesprungen, Barbara und Bibi fliegen dann natürlich nach Hause und Bernhard ist so liebevoll zu Hause, also der ist richtig besorgt um seine zwei Hexen und wie sie auch sofort in die Badewanne stecken, hat Angst, dass es denen irgendwie schlecht geht, dass sie sich eine Lungenentzündung holen oder ähnliches. Hier kurze Kritik, schon wieder eine Badewanne hat nicht Bibi vorher noch eine Badewanne eingelassen und dann stehen gelassen mit einer halben Schaumflasche Intus und jetzt schon wieder eine Badewanne. Hm. Also dafür, dass sie bald kein Warmwasser mehr haben werden, kein Heizöl. Ganz schön mutig, würde ich sagen. Ja. Nach einer Woche, in der es durchgehend durchgeschnallt hat, also wirklich Tag und Nacht, das staut sich natürlich auch liegt dann der Schnee schon bis ans Fenster und also für ein Kind, das in einem warmen Haus lebt und Ziel hat, immer wieder nach Hause zu kommen ins warme, endlos warmen Wasser hat und ähnliches, ist es natürlich der absolute Traum. Allerdings denke ich mir dann auch, auch weil dann die Blocksberg sagen, dass ihr Heizöl schon leer wird und dass Barbara wieder neues Hexen muss kann ich mir vorstellen, dass es ziemlich kalt wird in normalen Familien, die keine Hexen bei sich haben, die dann täglich da Heizölhexen können. Und das ist so übel. Das ist so schrecklich. Ich will mir gar nicht vorstellen, es wird ja dann auch später von dem Nachrichtensprecher erzählt, was in den anderen Ländern überhaupt gerade los ist. Dass irgendwelche exotischeren Tiere sich schlimmste Erkältungen holen und ähnliches. Und auch Leute, die vielleicht zum Beispiel in Deutschland leben und beispielsweise obdachlos sind oder nicht viel Geld haben, um sich tonnenweise Heizöl zu leisten, für die wird es halt eng. Es ist ja tatsächlich aktuell ähnlich. Beispielsweise in England wird ja von vielen gefürchtet, dass sie im Winter erfrieren, weil das Heizöl immer teurer wird. Nur bei Blocksbergs ist es auch echt ein Problem, weil es wird ja rund um die Welt dauerhaft Heilsöl verpumpt, die Leute können nicht arbeiten, weil ja wirklich in den heißesten Regionen auch schlimmster Schnee herrscht. Ich denke mir, da friert ja auch sowas ein wie Erdöl oder so. Also ich habe keine Ahnung, ab wann, wo der Gefrierpunkt bei Erdöl liegt, aber es könnte ein großes Problem werden und auch für Tiere, die nicht an Kälte gewöhnt werden, die sterben ja alle, alle ab. Also ich will mir gar nicht vorstellen, wie es beispielsweise in Australien oder in Teilen Afrikas, wie es da zugeht. bei so Tieren, die eh schon vielleicht bedroht sind und die dann einfach von der Kälte innerhalb von den zwei Wochen oder so, die Mania den Fluch ausgesprochen hat, oder eineinhalb, da alle wegsterben. Also ich finde den Fluch, der ist eigentlich echt zu krass, wenn man sich da mal so wirklich Gedanken drüber macht, da werden so viele sterben, auch Menschen sowie Tiere werden bei diesem Fluch sterben. Und das finde ich eigentlich für ein Kinderhörspiel fast zu krass. Ich weiß nicht, was Mania sich dabei gedacht hat, diesen Fluch auszusprechen. Jeder andere wäre irgendwie, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall ein schrecklicher Fluch, den sie da auf diese Menschheit auf die, auf die Menschheit losgelassen hat. Und für ein Kinderhörschi finde ich fast das zu intensiv. Weil es ja wirklich Weltuntergang ist. Ja, genau. Barbara versucht dann Walpurgi zu erreichen und zum ersten Mal seit Tagen erreicht sie sie dann tatsächlich. Bei ihr ist immer die Leitung anscheinend voll. Und dann wird auch von Walpurgi erzählt, dass zum Beispiel die Schubia jeden oder schon des Öfteren hingeflogen ist, um in Manias Hütte nach ihr zu schauen und sie da zu suchen. Und da dachte ich mir wieder so, Shubia, was ist los? Das ist so gut von dir, dass du da immer hinfliegst und dich um die kümmerst und wirklich was dafür tust. Ich meine, es könnte ihr auch komplett egal sein. Ich bin mir sicher, irgendwelche Hexe Anaconda oder Schäflier ja sitzen nur zu Hause und hexen für sich selber. Und machen nichts. Und Shubia fliegt da wirklich regelmäßig hin und schaut, ob sie irgendwas machen kann. Ja. Bibi fliegt da nämlich auch sofort los. Also hier sind die Junghexen wirklich. Und laut Barbara, wie sie die Erde, Erde retten. Also wirklich nicht die Welt retten, sondern die Erde. Genau. Als Shubia da immer hingeflogen ist, frage ich mich, warum sie nicht, so wie Bibi jetzt, ähm, die kleine Katze findet, die da kurz vorm Verhungern ist. Denn das süße kleine Kätzchen hat tatsächlich seit einer Woche nichts mehr zu essen bekommen. Denn es ist eine Woche her, seit Mania verschwunden ist. Und ich glaube, da war dann auch der letzte Zeitpunkt, an dem das kleine Kätzchen Nahrung bekommen hat. Ich meine... Es könnte sein, dass sie sich vielleicht irgendwie Mäuse oder Vögel oder sowas gefangen hat. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie so gut wie nichts gegessen hat, ist sehr hoch. Ja, Bibi gibt der Katze dann was zu essen. Und während Baby ihre glänzende Idee bekommt, die Katze zur Spürkatze zu machen, ist die ganze Zeit so ein richtig komisches Geräusch im Hintergrund. Vielleicht soll das das, das Geräusch sein, dass die Katze gerade isst oder so. Es klingt aber eher wie so ein ASMR-Knisterfolie oder so. Also, ich weiß nicht, mir war das ein bisschen unangenehm, diese Szene zu hören, weil mich dieses Geräusch sehr abgelenkt hat ähm, von dem eigentlichen Geschehen der Folge, beziehungsweise dieser Szene. Ja, zusammen mit der äh, selbsternannten Spürkatze fliegt Bibi dann in die Berge. Also Neustadt liegt anscheinend dann doch irgendwo in der Nähe der Berge. Weil sie sind sehr schnell unterwegs. Und die Katze kann anscheinend alles riechen oder so bis in die Berge. Also muss es ja der Wald zumindest relativ nah an den Bergen liegen. Manja hat sich verkrochen in einer Höhle. Und mit ihr sind nur noch zwei Eulen da. Vorher wurde ganz oft erwähnt dass es zwölf Eulen sind. Ich frage mich hier, wo sind die anderen zehn? Existieren sie noch? Oder hat Mania sie gegessen? Ganz ehrlich, wie hat Manja diese eine Woche da überlebt, ohne irgendwas zu essen? Also vielleicht hat sie sich entweder was mitgenommen oder sie hat zehn ihrer Eulen einfach gegessen. Kann ich mir bei so einer richtig bösen Hexe tatsächlich vorstellen, dass sie ihre Eulen isst. Aber nachher hat sie ja eigentlich so ein großes Herz für Eulen, dass es dann wirklich schon wieder irgendwie unmöglich vorkommt, dass sie die vielleicht verzehrt hat. Aber es steht natürlich im Bereich des Möglichen. Ich will ihr nicht vorwerfen oder beziehungsweise das ist genau das, was ich tue. Ich werfe gerade vor, dass sie ihre Freunde gegessen hat. Aber Mania ist in dieser Folge insgesamt sehr komisch. Vielleicht sind sie auch einfach nur verhungert. Oder sie sind weggeflogen, ausgeflogen. Das wäre eine Idee. Okay, ich nehme alles zurück, was ich bisher gesagt hat Die Eulen sind vermutlich ausgeflogen und kaufen, kaufen vor allem, und jagen gerade Mäuse, die sie dann Mania überbringen. Und die sie dann isst. Weil bei Mania ist nämlich nur diese Baby-Eule und noch so eine andere. Und die sind vielleicht auch einfach noch zu klein, um zu jagen. Das ist eine Theorie. Also Mania hat nicht ihre Eulen gegessen, sondern sie lässt sie für sich jagen. Das erklärt dann auch, warum sie überlebt hat. Trotzdem ist Mania wirklich kurz vom Verhungern und Erfrieren. Ihr Feuer brennt runter und sie ist wohl auch schon spindeldür und blau gefroren. Deswegen hext Bibi dann erstmal Eulenfutter für die kleine Zisibel, die dann nämlich ohnmächtig wird vor lauter Hunger. Und auch Mania ist völlig verrückt, als dann Suppe gehext wird für sie. Ja, ich habe mir dann aufgeschrieben, hier Mania ist so doof. <lacht> Oder Mania so doof. Und Baby so schlau. Ich weiß nicht mehr genau, weshalb ich mir aufgeschrieben habe. Aber ich glaube, weil diese ganze Unterhaltung zwischen denen einfach unglaublich kitschig war. Sie war sehr... Oh, ich weiß noch, da habe ich mich an... das, war, Ich glaube, ich erinnere mich an dieses... Doch, doch, doch von Mania. Das ist einfach so wie ein kleines Kind oder so. Und dann auch immer dieses Lachen so... Das ist so komisch. Keine erwachsene Frau... Benimmt sich so komisch. Das ist natürlich auch ein Kinderhörspiel. Aber ähm, eine sehr... Ich würde sagen, das Hörspiel war am Anfang... Äh, das kommt alles ins Fazit. Und in meine Bewertung vor allem. Aber das, diese Unterhaltung ist so unfassbar kindisch einfach. Auch Manias Geräusche die ganze Zeit. Die Eulen ist dann ein Druckmittel, mit dem Bibi sie als erstes quasi so ein bisschen erpresst, dass es keine Eulen mehr gibt, die herumfliegen werden und Bibi sagt dann zweimal in dieser Szene so ein mm -mm". und ich liebe dieses mm -mm", weil es einfach das ist einfach Bibi für mich Bibi macht solche Geräusche das ist einfach ihre Stimme, das gibt mir einfach ein richtig nostalgisches Geräusch in meine Ohren das macht mir sehr Spaß, das zu hören. Ja, auch Manja sagt dann wieder so, sie ist jetzt beleidigt. Das ist auch wieder so kindisch. So Manja, reiß dich zusammen, du bist eine uralte Frau. Du musst dich nicht benehmen wie ein vierjähriges Kind oder so. Die ganze Situation wendet sich dann, als Bibi Liebe in Manjas Herz hext. Und die kleine Katze... Ähm, Omania herumschleicht. Das ist alles super schlau von Bibi gelöst. Liebeshexerei. Schwierig. Ich war aber auch wieder sehr an Harry Potter erinnert. Ja, die Szene wurde abgeschlossen mit der Hexenschule. Wo sie dann so herumfantasieren, wie sie diese Schule gestalten wollen. Schon über die Vorhänge sprechen und die dann immer wieder so einwirft, ja, du musst aber noch den Fluch aufheben, ne? Und als dann Mania den Fluch auch aufhebt, sagt sie dann so, Hau, ich habe gesprochen. Das ist so albern, finde ich an der Stelle. Es tut mir leid, dass sie diese Szene gerade so unfassbar schlecht machen muss, aber in meinen Augen war sie einfach so schlecht, weil Manja sich so benimmt, wirklich wie so ein Kindergartenkind. Also wenn eine Erwachsene versucht, das für Kinder umzusetzen, dann genau so. Es ist genau die Zielgruppe, die damit erreicht wird. Es ist auch auf jeden Fall für die ältere Hörerschaft ein bisschen albern aus meiner Perspektive. Ähm, genau. Alles ist dann natürlich wieder gut und es taut auf. Trotzdem müssen sie schnell weg, denn der Wasserfall wird anscheinend die Höhle überfluten oder so. Und Bernhard geht natürlich, jetzt wieder im Hause Blocksberg zurück, Bernhard geht natürlich direkt im richtigen Moment raus, denn es wird alles wieder Frühling und Bibi kommt zurück und er wird natürlich von der Biene gestochen, als ob es nicht noch einen Höhepunkt in dieser Folge braucht. Wird auch noch eine kleine Biene zum Opfer, denn sie stirbt vermutlich auch an den Schäden, die sie von diesem Stich mitnimmt. Ja, der Bienenstich wird dann natürlich auch von Baby wieder high gehext, die Biene leider nicht. Und hier an der Stelle wieder super Tonqualität, die Frühlingsgeräusche im Hintergrund machen einem auf jeden Fall gute Laune nach der kalten Atmosphäre, die sich über diese ähm, Folge erstreckt hat. Ja, und dann sind sie wieder am Hexenberg, diesmal nicht im völlig verschneiten, sondern im frühlingshaften Hexenberg oder Hexentreff, wo sie sich dann wieder besprechen, ob Mania wieder aufgenommen wird. Und sagt auch wieder, Schubia grandios, ist jetzt gar nicht mehr so übel, unser Alterchen. Auch wieder unfassbar respektlos, aber super gemacht, Schubia. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ähm Und ja, noch eine Frage, warum sind jetzt alle plötzlich so positiv? Sie hat nicht gerade so die ganze Welt oder so in Unheil gestürzt. Aber pff, natürlich, es ist eine Kinderfolge, die muss natürlich so enden. Und damit endet jetzt auch meine Besprechung dieser Folge. Und wir gehen weiter zur Bewertung und zu meinen Kategorien. Ja, mein äh, Lieblingsdialog bzw. dieser äh, Folge ein Lieblingszitat ist das von Schuvia mit diesem, ja, -haha. alleine diese Schrumpeltussi hat doch immer ihre zwölf Eulen dabei als Kuscheltier noch ihrer Spinne. Fast schon stark, wenn man es genauer betrachtet und dann kommt wieder so ein, ja, -haha. also das gefällt mir so gut in dieser Folge und äh, damit kommen wir auch schon zu meinem Lieblings zu meiner Lieblingsperson in dieser Folge. Und das ist, wie man vielleicht schon bemerken konnte in dieser Folge, die liebe Shubia Wanzer. Einfach, weil sie die ganze Zeit so richtig lockere Sprüche ähm, abliefert. Auch die Mania gut kontert, als sie da so ein bisschen am Austicken ist. Unfassbar gut. Gefällt mir richtig gut. Deswegen ist sie meine ähm, Lieblingsperson in dieser Folge. Auf jeden Fall... Hat sie das verdient in meinen Augen. Ja, zum Titelbild von dieser Folge lässt sich jetzt nicht so viel sagen. Ähm, nur, dass da halt ein paar Hexen um das Feuer stehen. Um einmal die Mania, die so riesige Blitze aus ihren Fingern schießen lässt. Dann Barbara und Bibi natürlich. Und Schubia und Valpurgia, eigentlich auch ganz normal. Im Hintergrund steht ein vollsüßer Schneemann mit einem Hexenhut auf und einem Hexenbesen als. Arm, der ist natürlich einarmig und ein Feuer, das einfach im Schnee existiert. Also da ist keine Steine oder ja, Holzscheite oder sowas drumherum, sondern es existiert einfach im Schnee. Ist vermutlich ein Hexenfeuer und deshalb absolut normal. Ja, jetzt abschließend noch meine Bewertung von dieser Folge. Ich muss sagen, mir hat diese Folge sehr, sehr gut gefallen. Ich fand aber, sie hat von Anfang war sie sehr stark und hat dann am Ende so ein bisschen abgenommen. Da, keine Ahnung, es wurde mir dann doch zu kindisch, hat man vielleicht bemerkt oder so. Ähm, deswegen hat mir das nicht gefallen. Es kriegt auf jeden Fall einen Punkt Abzug. Ähm, aber sonst auf jeden Fall Punkte, Punkte, Punkte wegen Shubias ist einfach toll. Auch die Sprecher, die anderen Sprecher sind natürlich auch super in dieser Folge. Ähm, tolles Ambiente. Guter Inhalt vor allem, gefällt mir sehr gut, eigentlich sehr durchdacht, finde ich unfassbar gut. Deswegen gibt es mir von mir 9 von 10 Hexsternchen. Das ist, glaube ich, sogar eine der besten Bewertungen, die ich je gegeben habe. Ich weiß nicht, ob die beste ist, aber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann war es das auch schon wieder für heute. Nächste Woche gibt es diese drei kleinen Weihnachtsgeschichten. Und dann kommen die Weihnachtsfolgen schon. Und ich wünsche euch da natürlich auch sehr viel Spaß beim Zuhören. Und dann hören wir uns nächste Woche. Tschüss! Musik